Muy bien, buenísimo. Estamos de regreso en Ultra Founder. El día de hoy vamos a platicar de uno de los casos eh, más extraordinarios para toda mi generación. Eh, no me quiero sentir muy ruco, pero yo soy del 83 y yo me acuerdo de la experiencia de ir a un blockbuster. Estos güeyes llegaron a tener un monopolio. Era todo un tema ir a blockbuster. Era carísimo aparte. ¿no? Yo me acuerdo de decirle a mis papás... Este, hay que juntar dinero entre mis hermanos para ir a Blockbuster. Este, era un pedo y era super experiencia, las mejores películas, todo el tema, ¿no? Pero, pues murieron y vamos a ver por qué. ¿Cómo inicia Blockbuster? Inician desde 1978. El fundador este, se llama David Cook. Este güey se dedicaba a sistemas. Entonces. De ahí viene un poquito de la fórmula mágica de Blockbuster al inicio. Él tenía una empresa que se llamaba Cook Data Services. Y el güey en Texas le daba servicio a empresas de, bueno, muy tejanas, de oil y traction en Texas. Este, pero realmente no le iba bien. La gente no se estaba subiendo a los servicios digitales todavía. Las empresas no eran muy, muy fans de la tecnología. Entonces... Eh, pues un día, platicando con su esposa, con Sandy Cook, la esposa le dice, oye, ¿por qué no nos metemos al mercado de video? Eh, todo esto de los VHS está creciendo bien cabrón. Entonces dice, oye, pues vamos a empezar a buscar. Digo, él tenía su, su buen dinero, tanto de familia como de la empresa. Y decide comprar una franquicia en Dallas que se llama Video Works. Video Works realmente ya tenía una estructura y entonces el güey dice, oye, mira, esto está padre el concepto. Hay muchos mom and pop shops para renta de videos, pero no hay algo realmente formal. Él quería cambiar los colores, quería cambiar los displays, quería hacer mucho marketing, quería meter sistemas. Y los güeyes de la franquicia le decían, no le puedes mover a nada. Entonces el güey se desespera después de un par de años. Y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a independizar. Y no firmó un no compete. Entonces él decide abrir en 1985 Blockbuster Video que es Blockbuster Video Inc. Inicia con 8,000 cassettes. ¿Se acuerdan de los cassettes VHS? Y 2,000 cassettes de la versión beta, que era un cassette todavía más chiquito. Este, en esas épocas era carísimo tener un, un video cassette player para poder verlos. Entonces, apenas estaba entrando la tecnología. Y él dice, ok, nosotros necesitamos tener mucha, mucho inventario, mejorar la forma en que se hacen los inventarios. Entonces, hace un sistema para poder poner enfrente a todos los clientes, ponerles qué películas estaban disponibles. No sé si se acuerdan, en Blockbuster, tú llegabas y veías la caja de la portada y atrás había varias cajas. Él inventó ese sistema, ¿por qué? Porque anteriormente tú tenías que llevar la, la película Ir a la bodega y en la bodega te decían, no la tengo o sí la tengo. Entonces le decía, mira, aquí la gente va a saber si, si está o no está. Y número dos, me quito espacio de la bodega. Entonces empieza a abrir eh, este modelo nuevo como Blockbuster Video y empieza a hacerlo franquicias. Y empieza a ser un exitazo. Empieza a crecer, a crecer, a crecer. Eh, abre tres tiendas el próximo año. Y decide invertir eh, varios millones de dólares que tenía guardados en hacer una bodega en Texas para abrir franquicias más rápido. Entonces iba armando todo el modelo con todo el sistema, todo el personal, todos los manuales. Oye, quería una franquicia nueva y la podía armar eh, de una forma muy rápida. ¿no? Tenía ya 19 tiendas exitosas y se le acerca un empresario muy grande que se llama Wayne Husenga. Le ofrece comprar Blockbuster Video 
y adquiere la mayor parte de Blockbuster, más del 50%, por 18 millones de dólares. Entonces, para David y su esposa, fue un super jackpot, creció un negocio muy rápido, y aparte les compran eh, más del 50%. Para 1998, superan las mil tiendas, este, estaban creciendo a un ritmo de 24 tiendas, 24 horas una tienda nueva. O sea, estaban saliendo por todas partes en Estados Unidos. De hecho, lo que hace este empresario, este Wayne, dice, ya existe un modelo que tiene franquiciatarios muy contentos, nosotros tenemos mucho control, es el modelo de McDonald's, de Ray Kroc, entonces, ¿por qué no lo copiamos? Y hacemos lo mismo, mismos contratos, si no puedes este, cumplir con todos los estándares, te quitamos la franquicia. Entonces, el güey hace ese estilo y empiezan a crecer, a crecer, a crecer. En 1990 compran un competidor que se llama Air Rolls eh, y adquieren una cartera de más de 250 tiendas y empiezan, eh, empiezan proyectos internacionales con Europa y la TAM. También adquieren Ritz Video en Inglaterra. En 1992 adquieren Sound Warehouse and Music Plus y abren oficialmente el brazo eh, popular. En ese momento fue el segundo brazo popular de Blockbuster que se llama Blockbuster Music. Estos güeyes veían el crecimiento exponencial, entonces decían, tenemos que empezar a diversificar nuestra cartera. En conjunto con la estrategia, el próximo año se hacen socios con Philip Electronics y abren... este abren otra división nueva y compren 35% de Republic Pictures. Oficialmente, Blockbuster ya era una empresa multimillonaria. Wayne empezaba a buscar formas de subirse a la tecnología. Entonces, invierte en otra empresa que se llama Viacom para poder abrir parques de entretenimiento y deportes en Florida. Entonces... Ya, o sea, ya tenían muy armado lo que es Blockbuster Video, deciden, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar Blockbuster Music y de ahí deciden por qué no nos vamos a un parque de diversiones, eh, Use Sports Cage y toda esta parte de un parque de diversiones para adultos. Entonces abren un complejo en Florida, que esta es una de las cosas que les fue muy mal. Estos proyectos costaban mucho y en 1994 decide vender Wayne eh, Blockbuster a Viacom por 8.4 billones de dólares. Entonces, también al primer, al socio fundador le fue súper bien. Al segundo que lo llevaba Blockbuster también le fue súper, súper bien. Con una salida de 8.4 billones de dólares. Pero aquí empiezan los problemas. Eh, querían abarcar demasiado los nuevos corporativos de Viacom. Entonces, Tratan de abrir muchos brazos diferentes. Por ejemplo, abren uno que se llama Blockbuster Block Party, eh, que fue en Nuevo México y en Indiana. Es un centro de entretenimiento más especializado para adultos, con restaurantes, juegos, etcétera, que no funcionó. En 1997, este, entra un nuevo eh, CEO a la empresa, que se llama John Anti Antioco, que de hecho John fue el que le tocó toda la guerra contra Netflix. Aquí empiezan en la reestructura de VHS a DVDs. A estas alturas, Blockbuster controlaba el 25% del mercado global y así Viacom se lanza a su IPO, se hace empresa pública y recauda 465 millones de dólares cuando se lanza. En agosto de 1997, dos emprendedores 
uno que se llama Mark Randolph y otro que se llama Reed Hastings, inician un negocio de DVDs por correo, por postales, eh, llamado Netflix. En este momento, Netflix eh, tenía un tamaño de 5 millones de dólares y Blockbuster tiene un tamaño de 4 billones de dólares. Entonces ya se imagina la proporción. En el 2000, Reed Hastings vuela a Dallas a buscar una cita con el CEO, con John Antioco y su equipo. Este, pero hay rumores que el CEO se empieza a reír de él y le dice, estás loco que quieres negociar con nosotros, somos de 4 billones, tú eres de 5 millones. Y casi, casi ni le da oportunidad de hablar y lo deja ahí plantado en su oficina. Eh, se porta muy mal, que algo que se va a eh, arrepentir el resto de su vida. Ahí en ese momento, Reed Hastings, la propuesta era, cómprame Netflix por 50 millones de dólares. Ojo. Ahí se fue la primera, la primera salida, güey. Cuatro años después, Netflix empieza a superar eh, los suscriptores mensuales. Empieza a cambiar este modelo de DVD a suscripciones de streaming. Llega al millón de suscriptores y lanza un servicio de los dos, el híbrido que puede ser en línea y puede ser en tienda. Y Blockbuster, uno de los, de los operativos de Ops de Blockbuster, mete una opción que se llamaba Blockbuster Total Access, que no era líder como Netflix, pero como tenían muchos Blockbusters alrededor de todo Estados Unidos, decían, oye, ¿por qué no tú puedes rentar la película y regresarla a cualquier Blockbuster que tenga cercano, no? Para esta época, para el 2004, Blockbuster tenía más de 9,000 establecimientos a nivel mundial. Eh, de aquí empiezan las épocas de los streaming wars, que es cuando Netflix se empieza a posicionar como líder. Blockbuster dice, yo también quiero entrarle a la guerra con Blockbuster On Demand. Y Walmart también dice, yo voy a, yo voy a abrir un servicio de, de streaming. Entonces... Es las épocas, como dicen, de streaming wars. Todos empiezan a pelear, que eso es muy bueno para, la, para el mercado, porque empieza, por ejemplo, Netflix empezó en 25 dólares la renta mensual, tuvo que bajarse a 20, luego Blockbuster hizo 18, y luego Walmart hizo 17, y se fueron todos bajando hasta que se estabilizó en 10 dólares. Entonces, en base a la competencia, el consumidor final acabó ganando. Blockbuster, en este momento de las guerras, ve que no le está yendo nada bien, y sigue buscando nuevos proyectos, pero cierra Blockbuster Music y se va por Blockbuster Cinema. Y compra una empresa que se llama Movie Trading Company en GameStation. En el 2004, Blockbuster se separa comunidad de negocio de Viacom. Inicia Blockbuster eh, Online. También introducen Game Rush, que era un brazo de todos los juegos que ofrecían en renta. Para el 2007, Blockbuster inicia una campaña llamada Toro Access, donde ahora sí trataban de meter toda la parte digital este, en todas sus tiendas y darle opción a todos los usuarios, así como decía, de puedes ver una película en línea, puedes rentar, puedes regresar a cualquier Blockbuster. Era una estrategia donde perdían 2 dólares por cliente, pero les empezó a funcionar, empezaron a subir suscriptores y llegaron... Bueno, no a niveles de Netflix, pero empezaron a llegar a, a, a mantener tracción. En este momento tienen la segunda oportunidad con Netflix. Reed Hastings se vuelve a acercar a Blockbuster después de la grosería que le hizo la primera vez y le dice, oye, 
¿qué te parece si nos migramos? O sea, ¿qué parece si hacemos una alianza? Nosotros le ofrecemos a todos los que tienen DVDs de Netflix que también los puedan regresar en todos los blockbusters. Y justo en ese momento despiden al CEO, se meten los nuevos, el nuevo equipo directivo y muere la, y muere la empresa. O sea, realmente el blockbuster ya no sabe qué hacer. De hecho, una de las cosas que fue súper controversial fue el CEO recibió una liquidación de 24 millones de dólares. Lo pueden creer por quebrar pinche blockbuster. Y obviamente empieza a quebrar la empresa y todas sus divisiones. Reed Hastings se queda sin propuesta y este, trata de migrar como última salvación Blockbuster. Dice, bueno, vamos a migrarnos y en vez de migrarse todo online, chéquense lo que hace. El nuevo equipo directivo dicen, vámonos todo a Blu-ray. O sea, todavía peor, era de cero la tendencia de tecnología. Para 1910, Blockbuster todavía tenía 6.500 tiendas en el mundo. Eh, caían mes tras mes. Lanzan eh, Blockbuster Express. Eh, operaciones en Portugal. Y en el mismo año declaran bancarrota. Con una deuda superior a un billón de dólares. Blockbuster después fue adquirida en el 2011 por Dish Network. Eh, que realmente en su momento pagó 320 millones de dólares por ella. Las 300 tiendas propias este, fueron realmente cerradas una por una hasta el 2014. Ahorita queda una tienda de Blockbuster todavía viva. De hecho, hay rumores que está en Airbnb como una experiencia de pasar una noche en un Blockbuster y es la última, es la última tienda que existe. Es la experiencia nostálgica de Blockbuster. Este, y todos sabemos, Netflix se come realmente el mercado, hace una solución espectacular. Netflix actualmente vale 300, 243 billones de dólares. Entonces, ¿con qué nos quedamos de estas, esta eh, trayectoria de Blockbuster? Bueno, número uno, el no querer... Eh, innovar de la forma correcta ¿Por qué? Porque obviamente tenían Mucho dinero, mucho capital Levantaron mucho cuando se lanzaron por su IPO Pero con malas estrategias De abrir parques de diversiones y cosas así También había unos Blockbuster Awards Tratando de competirle a los Emmys Pérdida de dinero por todas partes Mal liderazgo Obviamente por, por los CEOs este, Esas oportunidades Que se le fueron Imagínense si le hubiera comprado Netflix por 50 millones de dólares. Todos estaríamos ahorita con una cuenta de Blockbuster. Entonces, como pregunta habíamos dejado en redes sociales, ¿cuántas tiendas llegó a tener Blockbuster? Más de 9000 tiendas alrededor del mundo. Vamos a dejarlo ahí. Tomamos un pequeño break y pasamos con nuestro invitado. Si vives en una comunidad, sabes que es un desmadre la administración. Puedes utilizar la app Keeperify que te permite llevar control de accesos, mantenimientos, pagos, tickets y mucho más. Usa el código México Keeperify para obtener un 35% de descuento en tu membresía a partir de septiembre. 